0: Superleuk dat je luistert naar de Starter Struggles podcast. Ik ben Kim en met mijn onderneming Ontdek je Bestemming help ik vrouwen in loondienst met het opstarten van hun eigen business. In deze podcast neem ik je in iedere aflevering mee in struggles die je als startend ondernemer kunt tegenkomen. Dat kunnen inhoudelijke onderwerpen zijn, zoals bijvoorbeeld het vormgeven van je aanbod, uh, waardevolle content maken en marketing en sales. Maar het gaat hier ook over mindset, over twijfels en onzekerheden, want hoe ga je daar nou mee om? Ik deel mijn visie erop, maar ik ga je ook lekker veel praktische tips geven die je direct kunt toepassen. En ik deel ook mijn eigen verhaal met je, zodat je daar ook weer van kunt leren. Oké, okay, let's go! Ja, super leuk dat je weer luistert en welkom bij deze nieuwe aflevering. Ik hoor zoveel startende ondernemers zeggen... Ik heb te weinig tijd. Te weinig tijd om mijn doelen te halen. Te weinig tijd om het hele doellijstje af te vinken. Te weinig tijd om uiteindelijk te groeien en om daar te komen waar ik naartoe wil. En dat heeft heel vaak te maken doordat ze bijvoorbeeld het ondernemerschap combineren. Uh, met een baan, met een studie, bijvoorbeeld ook met een gezin. En er zijn ook klanten, er zijn volgers die zeggen van... ...ja, maar Kim, jij werkt fulltime aan je business. Dus je hebt ook echt alle tijd om daaraan te gaan besteden. En dan is het ook logischer dat je dus sneller groeit, sneller successen boekt. Ten opzichte van uh, hun eigen situatie... ...waarin ze bijvoorbeeld maar een aantal dagen in de week aan hun eigen business werken. Ik wil je vandaag eens gaan uitnodigen om op een andere manier naar het begrip tijd te gaan kijken. En tijd is sowieso ja, eigenlijk best wel een gek gegeven... Want als je bijvoorbeeld kijkt naar nou, misschien bekende Nederlanders, naar succesvolle grote ondernemers of andere mensen waar je tegen opkijkt. Die mensen hebben net zoveel uren in hun dag als dat jij en ik dat hebben. En maar waarom zijn we dan niet allemaal even succesvol? Waarom hebben we dan niet allemaal hetzelfde bereikt? En dat heeft natuurlijk ook echt te maken met hoe je je tijd besteedt. En heel vaak draait het uiteindelijk dus niet om dat je te weinig tijd hebt, maar dat het er, ook, hè, dat het er juist aan ligt uh, dat je te weinig prioriteit geeft aan hetgene wat echt belangrijk is. En wat bedoel ik daar nou mee? Nou, dat ga ik vandaag allemaal in deze aflevering met je doornemen. Dus laten we beginnen. En ik wil eigenlijk drie soorten uh, ja, vragen, thema's met je behandelen vandaag. En de eerste is eigenlijk. Um, hoeveel uur wil je werken? Dus laten we eens even bij de basis beginnen. Hoeveel uur wil jij werken? En hoeveel uur wil je aan je business besteden? Heb je er nog een baan naast? Ja of nee? En het maakt eigenlijk niet uit... want in beide situaties is het heel erg interessant om te gaan bepalen... hoeveel uur je aan je business wilt besteden. En als je dat niet doet... dan kan je eigenlijk niet eens bepalen of je wel genoeg tijd hebt en wat je realistisch gezien ook in die tijd kunt doen. Dus de eerste vraag die je zelf mag stellen... misschien weet je het al, misschien heb je er nog eigenlijk helemaal niet zo goed over nagedacht... maar hoeveel uur werk jij per week of per maand aan je business? Nou, het volgende om dan naar te gaan kijken is waar je je tijd dan aan besteedt. Wat ik net al zei, hè? iedereen heeft evenveel uren. Dus iedereen heeft evenveel uren in een dag... Iedereen heeft evenveel uren in een maand en in een jaar. Maar jij bepaalt natuurlijk zelf hoe je die uren wilt invullen. En je kunt je als ondernemer natuurlijk met honderd dingen tegelijk bezighouden. Alleen gaat dat er nou net niet voor zorgen dat je gaat groeien. Dat je klanten binnen gaat halen, dat je succes gaat behalen. Want als je van alles tegelijk doet, dan doe je van alles maar een beetje. Dus het is super belangrijk om je focus te bepalen. Dus waar ga je je tijd dan aan besteden? Nou, als startend ondernemer, en dat vul ik dan nu wel een beetje in... ...maar ik ga er even van uit dat jouw agenda op dit moment... ...nog niet helemaal vol zit met klanten. Dus bereken in eerste instantie eens hoeveel tijd... ...je nu daadwerkelijk bezig bent met klantwerk. Heb je nog helemaal geen klanten, sta je echt nog aan het begin... ...dan is het heel simpel, dan is het getal nul. <laughs> maar weet hoeveel uur je dus nu bezig bent met klantwerk. Dus dan weet je hoeveel uur je wilt werken iedere maand... en dan weet je ook hoeveel uren je nu besteedt aan jouw klant. En wat is dan klantwerk? Nou, misschien ben je een coach... en die voert coachingsgesprekken met klanten. Dat is klantwerk. Misschien ben je een webdesigner... en maak je dus een website voor je klant. Dat is klantwerk. Misschien ben je een tekstschrijver... en schrijf je teksten dus voor klanten, voor opdrachtgevers. Dat is klantwerk. Misschien heb je een webshop en moet je je producten gaan versturen... Dat is klantwerk. Nou, zo kan ik nog heel lang doorgaan, maar ik denk dat je er een beeld bij hebt wat daaronder valt. En de kans is dus groot dat jouw agenda nu nog niet helemaal gevuld is met klanten. Hè? En vooral als startend ondernemer is dat hartstikke logisch, helemaal niet erg. Maar ga dan eens uitrekenen hoeveel tijd je dan nog overhoudt. Dus het is eigenlijk een simpel sommetje. Het aantal uur dat je per maand wilt werken, min het aantal uur dat je per maand bezig bent uh, met het bedienen van jouw klanten. Ja, dus eigenlijk de uren waar je echt voor betaald wordt. Dus hoeveel uur hou je dan nog over? En dan is de vraag... met welke taken, welke werkzaamheden... vul je nu die uren in? Zijn dat de werkzaamheden die er echt voor zorgen dat je groeit? Zijn dat de werkzaamheden die ervoor zorgen dat je meer zichtbaar bent? Dat je meer klanten gaat werven? Dat je dus ook echt meer inkomsten gaat krijgen? Heel concreet eigenlijk... Hoeveel tijd besteed je aan marketing en sales? En ik weet het, marketing en sales zijn van die soms grote, abstracte uh, begrippen... waar niet iedereen altijd heel erg blij van wordt meteen. Maar ze zijn natuurlijk super belangrijk wanneer je een business wilt gaan bouwen. Het vergroten van je naamsbekendheid, het vergroten van je zichtbaarheid... het vergroten van je expertstatus. Mensen moeten weten dat je er bent. Mensen moeten weten dat je iets aan te bieden hebt... zodat ze het ook daadwerkelijk bij je kunnen gaan kopen. Nou, heb je producten in een webshop, dan is je salesproces natuurlijk heel anders dan wanneer je bijvoorbeeld coachingstrajecten aanbiedt. Uh, als je bijvoorbeeld werkt één op één met klanten of dat je er nou een, sorry, een website voor maakt of dus coachingstrajecten aanbiedt, daarvoor zit vaak nog een soort kennismakingsgesprek uh, voor. Dus... Hoe zorg je er dan voor dat je leads krijgt... zodat je ook echt daadwerkelijk mensen in die kennismakingsgesprekken krijgt? Bij een webshop is dat natuurlijk anders. Je gaat niet eerst een gesprek met iemand voeren... voordat ze, uh, en je gaat eerst niet een kennismakingsgesprek van een half uur doen... voordat ze een product van 5 euro in je webshop bestellen. In de meeste gevallen is dat niet het geval. Um, maar het is wel een ander salesproces. Maar daar horen natuurlijk dus ook dan andere acties bij. En ik heb altijd geleerd dat je naast het bedienen van je klanten dus in de tijd die dan nog overblijft, dat je dan eigenlijk 80% van die tijd... zou moeten besteden aan marketing en sales. En dat geldt dus op het moment dat je nog niet genoeg klanten hebt. Want zit je helemaal vol, ja, dan hoef je ook niet meer klanten. Dan moet je naar je verdienmodellen gaan kijken. Um, maar dat is natuurlijk de manier waarop eigenlijk je business mee gaat groeien. En de rest van de tijd die je dan overhoudt naast die 80%, dus dan heb je nog 20% over... die besteed je dan aan randzaken. En wat bedoel ik dan met randzaken? Nou, bijvoorbeeld het knutselen aan je website. Het mooier maken van je website. Uh, misschien wil je een keer een fotoshoot doen, dat je weer nieuwe foto's hebt. Uh, maar ook het bijwerken van je administratie zijn eigenlijk randzaken. Dus kijk eens goed naar hoeveel tijd je nu hebt naast je klantwerk en wat je dus in die tijd doet. Hoeveel procent van de overgebleven tijd besteed jij nu aan marketing en salesactiviteiten? Is dat 80%? Is dat 60%? Is dat 40%? Is het misschien nog wel veel minder? Dus wees eens kritisch op waar jij hier op gaat focussen de komende tijd. Uh, zodat je ook zo goed mogelijk gebruik maakt van die tijd die je beschikbaar hebt. En dat je dus ook echt daadwerkelijk gaat groeien. Oké, okay, nou dan de derde. Hoeveel tijd besteed je dan ook echt daadwerkelijk aan die werkzaamheden? En ik ga dit even uitleggen aan de hand van een voorbeeld. Als ik tegen jou zeg... Oké, okay, ik wil graag dat je deze week een blog schrijft en die moet ik dan uiterlijk zondagavond in mijn mailbox hebben. Nou, het is nu maandag, dus dat betekent dat je dus dan bijna een week de tijd hebt om hem te schrijven en om hem op te sturen. De kans is heel groot dat een heel groot aantal van de mensen die nu aan het luisteren is, ervoor kiezen om het dan überhaupt pas zondag te gaan doen. Maar de kans is ook groot dat je er uiteindelijk de hele week mee bezig bent. Eh, nou, vandaag hebben we het er dus over. Vandaag ga je misschien eens bedenken wanneer je er aan mee aan de slag gaat. Ga je het inplannen in je agenda? Morgen ga je al eens een beetje zitten nadenken over waar je blog dan over gaat, wat er allemaal in moet komen. Nou, misschien heb je het voor woensdag ingepland en woensdag word je wakker en denk je, meh, ik voel me niet zo lekker. Joh, ik heb nog tot zondag, ik doe het later deze week wel. Nou, vrijdag start je dan uiteindelijk een keer met het schrijven van je blog. Ben je nog niet helemaal tevreden. Zaterdag ga je er nog eventjes een keertje voor zitten. Ga hem even een beetje uh, beter maken. Zondagavond zit je op de bank. Denk je, shit, ik moest die blog nog naar Kim sturen. Dus dan spring je op, ren je naar je laptop... en check je hem nog even een keertje voordat je hem dan uiteindelijk naar me opstuurt. En op deze manier ben je er dan eigenlijk de hele week mee bezig geweest. Je hebt al zoveel momenten gehad om hiermee bezig te zijn, bewust en ook onbewust... maar tel al die momenten eens bij elkaar op... en het zal je echt verbazen hoeveel tijd het je uiteindelijk heeft gekost... om die ene blog te schrijven en hem bij mij in mijn mailbox te bezorgen. Dus hoe meer tijd je hebt voor bepaalde werkzaamheden... hoe gemakkelijker je het ook over die tijd gaat verspreiden... en hoe langer je er dus ook vaker over gaat doen. En als ik in plaats daarvan tegen je zou zeggen... oké, okay, ik wil dat er over een uur een blog in mijn mailbox zit... Ja, dan ga je natuurlijk niet uitstellen. Dan kom je meteen in actie. Daar ga je niet te veel over nadenken, want daar is dus helemaal geen tijd voor. En dat zorgt ervoor dat je gewoon binnen een uur klaar bent. Ik durf te wedden dat ik dan binnen een uur een blog van jou in mijn mailbox heb. En ook groot voordeel, je hebt geen tijd om overdreven perfectionistisch te gaan zijn. Dus als we het hebben over tijd of, of te weinig tijd hebben... begin dan eerst eens met te kijken waar je je tijd aan besteedt... en hoeveel tijd je dan met die dingen bezig bent. Dus hoeveel tijd geef jij jezelf om aan bepaalde werkzaamheden te werken? In het voorbeeld van net... In de eerste situatie, en natuurlijk overdrijf ik dat een beetje... ...maar ben je misschien wel vier uur in totaal bezig geweest met je blog. Je bent aan nadenken, schrijven, aanpassen, uitstellen, fine-tunen, perfectioneren. En in de tweede situatie ben je er misschien maar een uur mee bezig geweest. Dus hoeveel tijd besteed je aan je werkzaamheden? Hoeveel tijd geef jij jezelf om iets af te ronden? Dus ga daar ook eens kritisch naar kijken. Je hoeft dus niet vier uur te doen over een blog... ...als je het dus ook in één uur kunt doen... Dus als je het nog niet helemaal bewust van bent hoe lang je ook met dingen bezig bent, ga dat vanaf nu eens timen. Ga eens opletten. Hoe lang ben je met dingen bezig? Hoe lang ben je bijvoorbeeld bezig met het schrijven van een social media post? Want dat zou in een half uur gewoon gedaan moeten kunnen zijn. Maar ben jij daar dus iedere keer twee tot drie uur mee bezig? Ja hé, hey, dan gaat je tijd ook wel echt heel erg snel. En vooral als je dan weinig tijd hebt om aan je business te besteden... dan mag je daar echt kritischer op gaan zijn. Dus hoeveel tijd ga je jezelf dan geven de komende tijd, de volgende keer... Uh, om die social media post te maken? Ja, dus wil je bijvoorbeeld content gaan maken voor Instagram ga daar dan niet een hele middag voor blokken om één post te maken... maar daag jezelf dan de volgende keer eens uit uh, om dat binnen een half uur te doen. En zo ga je vanzelf merken dat er heel veel dingen echt veel sneller kunnen. En als je er een beetje tijdsdruk op zet, als je er een deadline op stelt... Uh, dat het echt uh, sneller gaat. En natuurlijk, eh, het gaat niet om afraffelen. Het gaat niet om slecht werk afleveren. Natuurlijk moet je opletten dat je kwalitatief nog steeds goede content aan het produceren bent. Maar je zult zien... Uh, dat je ook echt sneller kan en dat je jezelf ook juist beschermt door er niet te veel over na te kunnen denken, door niet te gaan twijfelen en door dus ook niet te perfectionistisch te kunnen zijn. En door zoveel alerten te zijn op waar je je tijd aan besteedt, hoeveel tijd je aan je werkzaamheden geeft, uh, dat gaat je echt zoveel inzicht geven en dat gaat je echt een heldere focus geven uh, voor de dingen waar je mee bezig bent. Nou, Om gelijk even een bruggetje te maken. Weet je, dit klinkt heel simpel. En in de basis is het ook heel simpel. Hè? Je, hoeveel tijd wil je werken? Hoeveel tijd uh, uh, heb, je, heb je dus beschikbaar om, de, om ermee bezig te gaan? Uh, waar besteed je je tijd aan? En hoeveel tijd mag je van jezelf aan die werkzaamheden besteden? Maar toch gaat het hier heel vaak fout. En waar ligt dat dan aan? Nou... Heel vaak ligt het aan dat het leven tussendoor komt. Hè? Uh, er komt opeens iets op je pad wat je aandacht vraagt en je iets anders moet gaan doen. Uh, het kan zijn dat je uh, je Instagram post aan het maken bent... en dat je er uiteindelijk veel langer mee bezig bent geweest dan... Uh, ...dat je had gepland. Dus je hele planning loopt in de soep. En dan is er een paniek. Of je bent bezig bijvoorbeeld met een marketingcampagne... ...je wilt heel veel mensen uh, werven voor de training die je gemaakt hebt... ...en het heeft nog niet het gewenste resultaat. En weet je, dat soort dingen geven ook vaak het gevoel van joh, weet je, laat maar, het lukt toch niet, het werkt niet. Uh, misschien heb je salesgesprekken gevoerd... en heb je al twee keer nu nee gehoord... en demotiveert je dat heel erg, heb je er helemaal geen zin meer in. Ja, weet je, dan is het ook veel aantrekkelijker... om lekker op de bank te gaan zitten... Hè? en om in Canva gewoon een paar leuke posts te gaan zitten knutselen. Dat is ook veel makkelijker en veel gezelliger. <laughs> um, maar uiteindelijk gaat die Canva-post... En, en tuurlijk moet je hè, ervoor zorgen dat dingen er mooi uitzien. Dat, dat, daar heb ik helemaal uh, niks op tegen... Maar het gaat erom dat dat uiteindelijk niet de dingen zijn... die gaan zorgen uh, dat de klanten meteen komen binnenstromen. Dus dit is ook echt een van de redenen dat ik de focusclub heb opgericht. Hè? Om hier steeds weer mee bezig te zijn, om alert op te zijn... en omdat ik dus hier anderen mee kan helpen. En op het gebied van tijd, op het gebied van focus... is er echt zoveel winst te behalen. Er zitten zoveel mogelijkheden... Uh, om hier beter mee om te gaan, zodat je als ondernemer veel beter en sneller kunt gaan groeien. Dat je je dus ook echt gaat bezighouden met de goede dingen, in plaats van met dus allerlei randzaken. En als je je nu afvraagt, wat is dan de Focus Club, Kim? Nou, daar ga ik je even iets, kort iets over vertellen. De Focus Club is een community voor startende ondernemers. En iedereen werkt daarin natuurlijk aan haar eigen business, uh, maar je hoeft het niet meer alleen te doen. En het is geen community waarin je alleen maar een, een, een Facebookgroep hebt bijvoorbeeld. Het is echt een uh, community... Tuurlijk is er een Facebookgroep waarin je met elkaar kunt connecten, maar er zijn ook live sessies waarin we met elkaar spreken, waarin we elkaar zien, waarin ik je ook echt uitdaag om lekker eens jezelf aan te kijken, om eerlijk ook naar jezelf te zijn van hoe gaat het nou eigenlijk. En het gaat dus binnen de Focus Club ja, heel logisch over focus, het gaat over structuur, het gaat over groeien, over mindset, over stappen zetten. En daarbij is voor mij altijd belangrijk, wat past bij jou? Wat zijn voor jou de goede stappen om te gaan zetten? En zoals ik al vaker zeg, er is niet één manier van ondernemen... En iedereen heeft haar eigen manier. Maar er zijn wel heel veel dingen die heel goed kunnen werken. En daar neem ik je natuurlijk heel graag in mee. Uh, maar het blijft altijd heel belangrijk dat je je eigen manier van ondernemen gaat ontdekken. En ik zeg dus altijd, grote dromen, kleine stapjes... En dromen is hartstikke leuk, maar zonder die stapjes ga je daar niet komen. Dus je moet echt in actie komen. En weet je, door alleen te gaan bedenken hoe je het wilt, wat voor jou fijn zou zijn, of waar je naartoe wilt groeien, ja, dan gebeurt er niet zo heel veel. Hè. Je hebt dus echt die actie nodig. Dus dat is ook iets wat continu in de focusclub terugkomt. Hè. Ik daag je uit om te gaan experimenteren. Ik daag je uit om die stap buiten je comfortzone te gaan zetten. Ik daag je uit om iets te lanceren, iets uit te proberen. Ik challenge je daar echt heel erg graag op. He, dus oké, okay, je wilt iets doen, dat is hartstikke mooi. Wanneer ga je het doen? Wanneer kunnen we het online verwachten? Wanneer is de deadline? He, om dus ook te voorkomen dat je er te veel over na gaat zitten denken... dat je excuses gaat bedenken om het toch maar niet te hoeven doen... en dat je dus ook echt niet perfectionistisch gaat zitten worden en blijft uitstellen. En zo heb je dus een stok achter de deur. En dit soort dingen zijn eigenlijk heel erg simpel in de basis. He. Je wilt iets, ga het dan ook doen. Maar we zijn er tegelijkertijd ook super goed in om dit soort dingen heel complex te maken. Omdat we onszelf allerlei verhalen gaan vertellen waarom we het toch misschien beter even niet kunnen doen. Dat geldt ook voor als je bijvoorbeeld wilt gaan sporten. Die eerste twee keer die gaan nog wel. Dan ga je vol overgaven naar de sportschool. En de derde keer denk je. Meh, ik heb niet zo zin. Het is koud. Ik heb al een lange dag gehad oh, ik heb ook nog wel spierbuim van de vorige keer... ik kan best wel een beetje skippen... oh, ik ben ook ongesteld geworden... nou, misschien kan ik dan toch beter voor mezelf gaan zorgen... door lekker met een dekentje op de bank te gaan liggen. En dat is dan ook wat er gebeurt. We zijn zo goed in het onszelf aanpraten... van allerlei excuses waar we dan ook echt in gaan geloven... En daardoor gaan we het dus ook gewoon echt niet doen. En dat is zo zonde. En ik noem nu net het voorbeeld van het sporten. Maar dit gebeurt ook continu als je aan het ondernemen bent. Er komen er allerlei excuses op, allerlei gedachten op. Uh, ik heb daar ook al eerder een podcast over opgenomen. Uh, en daar gaan we in geloven. En op het moment dat je dat gaat doen, ga je bepaalde acties niet meer uitzetten. En dat is zo, zo, zo zonde. En dat is ook de reden waarom de focusclub zo fijn is. Want ik zie het dus als jij de dingen niet doet. He, dus dan check ik even bij je in... van, hey joh, je zei toch dat je dit zou gaan doen... maar ik zie niks. Dus wat is er aan de hand? Dus ik ben je stok achter de deur... Uh, net als de andere dames in de groep... He, want je hebt elkaar natuurlijk gewoon ook als accountability partners dan. Uh, ik ben ook degene die af en toe een schop onder je billen geeft... als ik denk dat je het nodig hebt... maar aan de andere kant ben ik ook best wel lief verder. <laughs> um, je mag alles zeggen, je mag alles delen... niets is gek, de sfeer is heel open... Um, en dat is echt heel erg fijn, want je zit dan in een groep met gelijkgestemden uh, die tegen dezelfde dingen aanlopen als jij. Dus daarin kun je ook weer heel veel herkenning bij elkaar vinden en kun je ook weer heel erg van elkaar leren van oké, okay, hoe pakken anderen dit dan aan? Ja, in de focusclub, daar zit echt mijn hart in. <laughs> um, ik vind het zo mooi om te zien welke stappen al die vrouwen zetten en welke mooie dingen ze buiten hun comfortzone steeds weer doen uh, en welke groei ze doormaken. Dus één keer per kwartaal gaan de deuren van de club open... en dan kun je dus meedoen. En ik heb iedere keer echt maar een paar plekjes beschikbaar... want ik wil maximaal 25 vrouwen in de groep... want ik vind de persoonlijke aandacht... Heel belangrijk en ik wil ook gewoon dat ik die nog kan geven. Dus meer dan 25 komen er niet in. En heel veel vrouwen verlengen hun lidmaatschap steeds. Eh, omdat ze natuurlijk ook zien hoeveel resultaat ze boeken. En eh, daar willen ze meer van. Dus vandaar dat er iedere keer maar een ruimte is... voor een paar nieuwe leden ieder kwartaal. Dus lijkt het je wat om ook mee te gaan doen met de focusclub? En wil je ook echt, 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 echt aan de slag met die werkzaamheden... die belangrijkste zijn om jouw business te laten groeien... Nou, dan raad ik je aan om je even in te schrijven op de wachtlijst. En dat kun je doen via mijn website... Uh, op de pagina over de Focus Club staan linkjes naar de wachtlijst. Ik zal hem ook sowieso eventjes uh, in de show notes van deze aflevering zetten. En via mijn Instagram pagina ontdek je bestemming. Daarin uh, kun je de link ook vinden uh, via de link in mijn bio. Dus schrijf je in op die wachtlijst. Hè. Je zit helemaal nog nergens aan vast. Maar dan krijg je in ieder geval als eerste een berichtje als de deuren van de Focus Club opengaan. En sta je op de wachtlijst. Uh, dan heb je dus een aantal voordelen. Dus je hoort het als eerste als de deuren opengaan. En je hebt nog eens een keer een dag eerder de mogelijkheid om je aan te melden dan alle anderen. En je krijgt ook nog eens een hele mooie korting. Die zowel voor het basismembership als voor het VIP-membership gelden. Dus ik zou dat sowieso doen. En wie weet heb jij dan een van de plekjes die vrijkomen per 1 maart. En twijfel je of de focusclub iets voor jou is? Zou je er even over sparren? Stuur me dan vooral een berichtje via Instagram. Uh, zodat ik al je vragen kan beantwoorden. En zodat we ook gewoon samen even kunnen kijken of dat de focusclub voor jou een match is. Oké, okay, nou dan nog even de samenvatting van deze aflevering. Nou, oké. Okay. 1. Hoeveel uur wil je werken? En dat geldt. Of je nou uh, fulltime aan het ondernemen bent of parttime. Uh, altijd belangrijk om te weten hoeveel uur je in de week, in de maand wilt werken. Dan twee. Waar besteed je je tijd nu aan? He, hoeveel tijd besteed je aan klantwerk? En wat doe je dus verder? Ben je bezig met de juiste dingen die zorgen voor de groei? En drie. Hoeveel tijd besteed je aan werkzaamheden? Nou... Laten we dan even overschakelen naar de uitdaging van vandaag. Ja, ik weet natuurlijk niet wat je nu aan het doen bent terwijl je naar me aan het luisteren bent. Maar uh, als je nu geen pen of papier hebt om er echt eventjes in te duiken of om uh, je computer te openen om te kijken hoe het zit met uh, je, je cijfers... Um, Denk er in ieder geval alvast even over na, over wat ik je net heb verteld. En misschien voelde je wel al een paar keer van... Oeh, ja Kim, inderdaad, ik ben te veel bezig met mooie plaatjes maken in Canva... in plaats van dat ik echt content aan het schrijven ben. Of ik geef mezelf inderdaad twee uur de tijd voor het schrijven van een nieuwsbrief... terwijl ik dat eigenlijk best wel in een half uur kan doen. Dus ga jezelf dan eens uitdagen de komende tijd. Ga meten hoeveel tijd je bezig bent met werkzaamheden. Een fijne tool daarvoor is Toggle. Die gebruik ik zelf al jaren. Um, dit is een timer die ik aanzet op het moment dat ik start met, met een bepaalde actie. En die ik ook weer uitzet op het moment dat ik er klaar mee ben. En je kunt allerlei categorieën instellen, waardoor je eigenlijk weer een heel handig overzicht krijgt van hoeveel tijd je met al je taken, met alle, allerlei verschillende categorieën bezig bent. Nou, op basis daarvan kun je dus weer je informatie gaan halen uh, ...en daar weer conclusies uit gaan trekken. Hè, dus waar wil je iets mee gaan doen? Dus wees zuinig op je tijd. We laten zoveel tijd verloren gaan... ...door te gaan scrollen op Instagram... ...door te lang te doen over bepaalde taken... ...dat helemaal niet nodig is... ...door even snel je appjes te beantwoorden... ...of je mailtjes tussendoor te beantwoorden... ...terwijl je eigenlijk met iets anders bezig was. Dus ja, de uitdaging... He, ik heb in deze aflevering een aantal tips, een aantal concrete acties met je gedeeld die je kunt uitvoeren. Dus bepaal voor jezelf welke actie jij gaat oppakken om ervoor te gaan zorgen dat je beter met je tijd omgaat. Dus zodat je niet jezelf meer hoeft te vertellen dat je te weinig tijd hebt, maar dat je echt bewustere keuzes gaat maken over waar je je tijd aan besteedt en hoe lang je daar dan echt mee bezig bent. Nou, ik vind het superleuk om van je te horen wat je uit deze aflevering hebt gehaald. Dus... Laat me dat alsjeblieft weten... door me een berichtje of een DM'tje te sturen op Instagram. Ik vind het heel fijn om daar iets over te horen van je. En uh, ja, dat was die. Dat was wat ik vandaag met je wilde delen over tijd. En uh, ik zie je snel weer bij een volgende aflevering. Superleuk dat je hebt geluisterd naar deze aflevering... van de Starter Struggles podcast. Heb je iets aan deze aflevering gehad... Deel het dan op Instagram, in je stories of in je feed en tag me daarin. Ik vind het echt superleuk om te zien wie er naar deze podcast luistert. En haal je vaker inspiratie of motivatie uit deze podcast, dan zou ik het super fijn vinden als je een review voor me wilt achterlaten. Op deze manier wordt deze podcast vaker getoond en kan ik dus meer startende ondernemers helpen door ze een setje in de goede richting te geven. Dus ga daarvoor naar de Apple Podcast app en laat daar je review achter. Super bedankt alvast en tot snel bij een volgende aflevering.